0: Coucou, c'est Mathieu. Pour vous permettre de continuer à écouter les petites histoires gratuitement, j'ai décidé de faire appel à des sponsors. En écoutant leurs messages publicitaires, vous nous permettez de continuer à imaginer des tas d'histoires pour vous. Merci de votre soutien. Les petites histoires de Tell Me. Monsieur École. Bougainville est un petit village de montagne. Bien qu'il compte une majorité de vieilles personnes passant leur journées à jouer aux boules, aux dominos et aux dames, la bourgade abrite une école. Autrefois fière et pleine de vie, elle n'accueille aujourd'hui plus qu'une seule classe où tous les niveaux se mélangent. Un joli bazar habilement dirigé par la vénérable Josiane Frelin. Malgré son dos voûté, son visage chiffonné de rides et ses lunettes à triple foyer qui lui donnent un air de hibou perdu, la vieille maîtresse déborde d'énergie. Ces cours sont de vrais spectacles que les enfants ne rateraient pour rien au monde, sauf quand ils ont une envie pressante, comme Anaïs. Pour ne manquer aucune miette de la leçon sur la Première Guerre mondiale, sa période préférée, la fillette se tortille pour se retenir, en vain. Alors, pour éviter une catastrophe technique, elle se rue aux toilettes. Mais lorsqu'elle ouvre la porte, la poignée lui reste dans les mains. «
1: C'est si triste de finir ainsi. Enfin, j'aurais eu une vie bien remplie.
0: » La stupeur fait s'envoler l'envie pipi d'Anaïs. Il y a quelqu'un dans les toilettes. Un vieux du village se serait perdu. Il ne manque pas de toupet. En plus, ces toilettes-là sont réservées aux filles. Sentant son envie pipi revenir au triple galop, Anaïs prend son courage à deux mains et toque, en fronçant fort les sourcils.
2: « Monsieur, faut sortir, c'est pas vos toilettes. J'ai très très envie de faire pipi.
0: » Pas de réponse. Perplexe, Anaïs colle son oreille à la porte. Elle n'entend rien. Sentant qu'elle ne peut plus se retenir, elle s'empresse de remettre en place la poignée, ouvre la porte et pousse un ouf de soulagement. Elles sont libres. Est-ce possible d'avoir des hallucinations quand on a une grosse envie la question occupe Anaïs jusqu'à ce qu'elle revienne en classe et se replonge dans la formidable leçon d'histoire. Mais soudain, Madame Frelin annonce que...
2: « C'est l'heure de la récréation euh, Suite de la leçon dans quinze minutes
0: !» Les enfants sortent mollement. Mais lorsque l'un d'eux parle de reprendre leur compétition d'élastique entamée la veille, tout le monde s'excite. Anaïs retourne en classe chercher le carnet des scores, un cahier... Où sont consignés les résultats de tous les tournois que les enfants imaginent depuis le début de l'année Mais dans le couloir, elle surprend Madame Frolin qui marmonne
2: :« Allons, ressaisis-toi, Josiane. Tes élèves ont besoin de toi. Toute aventure a une fin. À toi de la rendre mémorable.
0: » La porte de la salle de classe est ouverte. Anaïs hésite. Peut-être devrait-elle laisser sa maîtresse tranquille. En même temps. Les enfants ont vraiment besoin du carnet. Alors, un peu gênée, elle entre. Derrière son bureau, Madame Frelin semble toute ratatinée. Mais dès qu'elle voit Anaïs, elle se redresse autant que le lui permet son dos voûté. Elle sourit.
2: Que puis-je pour toi, Anaïs Je voulais pas vous déranger, Madame. On a oublié de prendre le carnet des scores pour la compétition de saut à l'élastique. Oh, mais tu ne me déranges pas. Tiens, prends-le. J'ai hâte de vous remettre toutes les médailles de vos championnats, tu sais. Ça va être un grand moment, ça oui.
0: » Anaïs voit bien que Madame Frelin n'est pas dans son assiette. Mais elle n'a pas le temps de se poser de questions. La récréation ne va pas durer mille ans et la compétition ne peut pas commencer sans le cahier. Bon, sans surprise, Anaïs termine bonne dernière, elle s'en mêle toujours les pieds. La classe reprend, avec une Madame Frelin pleine d'entrain. Anaïs n'avait pas à s'en faire. Sa maîtresse a sans doute eu un coup de fatigue. Après tout, assurer un tel spectacle tous les jours de la semaine, ça doit être fatigant, surtout pour une si vieille personne. Arrive la pause de midi. Tout le monde rentre chez lui déjeuner. Anaïs revient la première. Elle voit M. Boulou, le maire du village, sortir de l'école en bougonnant.
2: Madame Frelin surgit à sa suite. « Mais enfin, Maurice, il doit bien y avoir une solution. Cette école, c'est l'âme du village. »« Comme si j'y
1: pouvais quelque chose, Josiane. L'école fermera quand tu partiras à la retraite. Un point, c'est tout.
0: » Le cœur d'Anaïs se serre et un petit cri d'effroi s'échappe de sa bouche. La maîtresse et le maire s'arrêtent, la fixent et se trouvent bien bêtes. Le malaise est instantanément balayé par une tornade d'enfants. Le midi est le moment de leur traditionnelle partie de cache-cache. Anaïs est la grande championne. Personne n'arrive jamais à lui mettre la main dessus. Alors aujourd'hui, il y a une règle spéciale. Elle sera la seule à se cacher. Et si personne ne la trouve, elle sera déclarée grande vainqueur de l'année. L'enjeu éclipse la triste nouvelle. Anaïs a une minute pour se cacher. C'est largement assez. Car cette cachette-là, elle y pense depuis longtemps. Et c'est la manche idéale pour l'essayer. Un vieux tonneau en bois, oublié derrière l'école, couvert de mousse et moucheté de champignons peu raoutants. Un paradis pour insectes grouillants. Personne ne pensera qu'elle s'y est glissée, d'autant plus qu'elle prend soin de ne laisser aucune trace.
1: Cachouba, on et cette fois, on va te trouver
0: Anaïs les entend se ruer aux quatre coins de la cour de récréation. Elle en est sûre, dans moins de dix minutes, ils abandonneront. Tout ce qu'elle a à faire, c'est attendre. Sauf qu'elle a sous-estimé l'inconfort de sa position et les insectes qui commencent à la chatouiller. Mais son envie de gagner est plus forte. Elle tient bon, jusqu'à ce qu'elle entende des bruits de pas à proximité du tonneau. Anaïs retient son souffle. Elle ne peut pas bouger d'un pouce. Malheureusement, une bestiole ne tarde pas à lui chatouiller le nez et lui donne envie d'éternuer. Paniquée, Anaïs se pince le nez, ferme la bouche et les yeux avant de lâcher un éternuement parfaitement silencieux. Elle tend l'oreille. Plus personne ne farfouille. Sûre de gagner, Anaïs se détend et attend patiemment. Sauf qu'après quelques secondes, la cour lui semble trop silencieuse. Ses camarades auraient-ils déjà abandonné Avec la plus grande précaution, elle soulève le couvercle. Personne à l'horizon, mais surtout pas le moindre bruit. Un frisson d'angoisse la parcourt. Un bruit de trompette fatiguée retentit. Anaïs bondit, le tonneau tangue, tombe et la recrache en même temps qu'une joyeuse bande de cloportes gluants. Elle n'ose pas bouger. Son cœur bat si fort que toute la montagne doit l'entendre. Des pleurs étouffées lui parviennent de l'autre côté du bâtiment. D'un bond, Anaïs se redresse, s'y précipite et se fige. Ses amis ne sont pas là. Assis sur le banc, près de la porte d'entrée, un vieil homme en chapeau haut de forme et costume bleu feuillait avec tristesse le plus gros album photo qu'Anaïs ait jamais vu. Qui êtes
2: -vous, « Qui êtes-vous, monsieur Où sont les autres
0: ?» Le vieil homme lève la tête, sa grise mine s'illumine. « Anaïs,
2: c'est
1: bien toi !» Ta venue me réchauffe-l'âme. »« La dernière personne à m'avoir rendu visite, c'était ton père, lorsqu'il était en CM2.
2: »« Mais vous êtes le monsieur des toilettes Et c'est quoi cette histoire avec papa Il ne m'a jamais parlé de vous.
1: »« Oh Il m'a sans doute oublié. Les humains oublient toujours avec le temps. Alors que moi, je me souviens de tout. »« Ton papa adorait grimper sur cet arbre-là. C'était un grand champion de Marel, mais le pire joueur de football. Il n'a jamais marqué de but. <rire> Je me souviens aussi du jour où ils se sont embrassés avec ta maman sur ce banc.
2: »« Comment vous pouvez savoir tout ça ?»
1: « Grâce à mon album, il renferme tous mes souvenirs. Je l'ai ressorti pour me rappeler les bons moments vécus avec les enfants. Viens t'asseoir, je vais te montrer.
0: » Anaïs s'approche timidement.
1: « Tout a commencé il y a deux cent cinquante
0: ans. » Anaïs ouvre des yeux tout ronds. « Deux cent cinquante ans ?»« Ce vieux monsieur a de la compote à la place du ciboulot, c'est impossible.
1: »« Au début,
0: j'étais à peine plus grand que ta salle de classe. » Anaïs a envie de lui dire d'arrêter ses salades, mais il rayonne tellement qu'il semble y croire. Et puis, les premières pages de l'album l'intriguent. En noir et blanc, les bords légèrement jaunis par le temps, elle montre toutes les étapes de la construction d'une petite maison.
1: C'est grâce au maire
0: que je suis né.
1: Il croyait, dur comme fer, à l'importance de l'éducation, même pour un minuscule village comme Bougainville. Et tu sais quoi? Ça a attiré plein de monde. Le village a grandi, et moi avec. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, « J'étais devenue une grande et belle bâtisse, pleine de vie
0: !» Anaïs en est sûre, il se moque d'elle. Mais cette certitude vole en éclats lorsque le vieil homme s'arrête sur une collection de photos en couleur de deux enfants qu'elle reconnaît aussitôt.
2: « C'est papa et maman ?»« Oui
1: Et tu vois, comme je te le disais, ici, c'est la photo de leur premier baiser !»« J'ai su, à ce moment, qu'il ne se quitterait plus.
2: »« Mais ça se peut pas. Qui a pris ces photos
1: ?»« Personne. Ce sont mes souvenirs, Anaïs. Regarde.
0: » Nouvelle volée de pages qui s'arrête sur un feuillet, recouvert d'instantané de tous les exploits et les bêtises qu'a pu faire Anaïs.
2: « Mais cette photo, c'est quand je me suis cachée dans le tonneau tout à l'heure. <rire> »
1: « Eh oui, un souvenir mémorable Tu as trouvé la meilleure cachette de toute mon histoire
2: wow !»« Waouh Alors, vous êtes un genre de monsieur-école, comme le Père Noël ou la Petite Souris
1: ?»« <rire> Si on veut. Mais je ne suis pas n'importe quel monsieur-école. Je suis l'école de Bougainville. C'est grâce... » À tous les enfants qui sont passés entre mes murs que j'ai la chance d'exister.
2: Alors, c'est pour ça que vous êtes triste, parce que l'école va fermer
1: Eh oui. Madame Frelin part à la retraite à la fin de l'année. Il n'y a personne pour la remplacer. En plus, une école toute neuve a été construite dans le village voisin. Mais
2: le bâtiment, il sera toujours là
1: Monsieur Boulou n'a pas de projet pour moi. Je coûte trop cher à rénover ou même à détruire. Alors, on va m'abandonner et m'oublier.
2: Je suis pas d'accord, c'est pas juste.
1: Cette nouvelle école, c'est une bonne chose pour vous. Il y aura plein d'autres enfants, des maîtresses et des maîtres extra.
2: Je m'en fiche de l'école. Je veux pas que vous disparaissiez. Mais je suis tout décrépit. Un coup de peinture et hop, vous serez comme neuf. J'ai des fissures partout. Ça se rebouche, ça.
1: Je ne suis pas sûr que ça vaille le coup.
2: Vous rigolez ou quoi Papa et maman m'ont toujours dit qu'on avait de la chance de vous avoir. Tous les gens du village ont des souvenirs avec vous. Je suis sûr qu'on va trouver une solution.
1: Merci, Anaïs. J'espère que tu vas y arriver.
2: « Quand on veut, on peut. <rire> voilà ce que dit maman. Mais bon, il faudrait que je puisse retourner auprès de mes copains. Vous savez comment je peux faire
0: ?»« Rien de plus simple. Il suffit d'un claquement de doigts. » Monsieur École disparaît. Les bruits du village et de la cour d'école emplissent de nouveau l'espace. Mais Anaïs est toute seule, assise sur le banc. Elle se demande si l'esprit ne lui a pas joué un tour. La fenêtre de la classe s'ouvre en grinçant.
2: « Peux-tu m'expliquer ce que tu fais encore dehors alors que tout le monde est à sa place ?»« Euh, euh non. Enfin, si, madame. Euh, J'arrive.
0: » Anaïs rentre en classe, se plante devant le tableau et explique tout. Le départ à la retraite de madame Frelin, sa rencontre avec monsieur École et sa fermeture prochaine. Madame Frelin reste sans voix. Les autres élèves chouinent, reniflent, avant de protester, et Anaïs de leur exposer son plan.
2: On ne doit pas abandonner Monsieur École parce qu'il est vieux et moche. Si on se retrousse les manches, il aura une seconde vie. On lui doit bien ça, non
0: Les enfants et Madame Frelin répondent d'un oui franc et massif.
2: Alors ce soir, on va tous être gentils, même si on nous sert des brocolis. Et puis, on parlera à nos parents de cette histoire. Et demain, avant d'aller à l'école, on ira dire à Monsieur Boulou pourquoi Bougainville ne doit pas abandonner Monsieur École. D'accord
0: une vague d'enthousiasme submerge la classe. Madame Frelin est émue aux larmes, et pour la première fois de sa carrière, elle a bien du mal à donner sa leçon du jour. Le lendemain, en voyant tout le village se presser devant sa maison, le pauvre maire est tout déboussolé. Mais lorsqu'il écoute Anaïs, et voit que tout le monde la soutient, un large sourire, ponctué d'une petite larme, éclaire son visage.
1: « En voilà une drôle de chouette idée de rénover cette école tous ensemble. Ça promet d'être un sacré projet.
0: » Tout le village met la main à la pâte, si bien qu'au bout de plusieurs mois de sueurs et de rires, de ras et d'entraide, la bâtisse retrouve sa splendeur d'autrefois. Pour qu'elle reste un lieu plein de vie, de partage et de créativité, les villageois décident d'en faire une résidence d'artistes. Quelques années plus tard, une certaine Anaïs en prend la direction. L'ancienne école est devenue l'endroit préféré des créateurs du monde entier, pour le plus grand bonheur de Monsieur École. C'était une histoire de Mathieu Jonal. Vous avez aimé cette histoire Dites-le-nous par mail, Facebook ou en laissant un commentaire sur votre application de podcast ça nous fera très
2: plaisir. A bientôt